1: 听众朋友们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两位又有机会跟您坐在一起来研究圣经中的人物和故事。我们已经这个节目呢已经进行了好多期了，大家听了有什么感受呢？是不是觉得这些故事真的是很引人入胜啊？我自己在读这个圣经的时候呢，特别对这些远古的故事呢，非常的。觉得浮想联翩，因为离我们生活的时代太久远了，很多古人的生活方式啊什么的，确实我们不能够完全的了解。但是
0: 人性也是很接近的，虽然年代久远，生活习俗也不一样，不同的民族情况都不一样，但是这个好像这个人心里面的状态呀、啊，他的想法呀、啊，很多时候是比较接近的
1: 。对呀、啊，正因为这个呢，我们才能够了解这些故事，才能够读的时候呢，发出会心的微笑，明白了。如果古代的人的思维跟我们根本就不一样，没有什么可比的，那我们这节目也就没有什么做的了，对不对呀、啊嗯？
0: 对。
1: 所以，我们就是说呢，从这些古人他们经历的事情呢，能够联系到我们今天的生活，这是很重要的。至于他们生活的方式啊，很多的东西，我们可以从圣经当中呢推敲出来一点，考古学呢再研究出来那么一点，实际上呢所了解的还是有限。但是，正像小燕所说的呢，他们的性情、思维，跟我们现在呢仍然是一样的，因为呢，我们都是上帝所创造的人。好了，我们上一讲呢讲到了创世纪十八章的前半部分，就是讲到了第十五节左右。那么，在这前半部分。讲了什么故事呢？小燕能不能简单的给我们再重复一遍
0: ？就是有一个大暑天，热得很，啊，这个亚伯拉罕呢，在这个橡树底下歇着的时候啊，呃、啊，就见到远远的有三个人来了，这三个人站在那儿，于是他就赶紧赶紧跑过去迎接他们去了。啊，然后见了面以后就说：“哎呀，请你们呃到我的帐篷来休息休息吧，我拿点东西给你们吃，给你们洗洗脚，歇息歇息啊。”哎，这三个人也愿意。于是呢，这亚伯拉罕很殷勤地款待这个客人哈、啊。嗯哼。那么款待了客人以后，就发现原来这客人呢不是一般的人呢、啊，啊、呃，原来是他们是天使从上帝那里来的
1: 。对呀
0: 。而且呢，他们说了预言，就是说。啊，这个亚伯拉罕和他的妻子呢，在明年将会有这个一个儿子。嗯，就是他的妻子萨拉，呃，将要给他生一个儿子。那当时亚伯拉罕已经九十九岁了，他的妻子只是比他小十岁。嗯、呃，这个妻子听了这话了，在后边听到这话了，这暗暗的在偷笑哈、啊
1: 。对呀、啊，嗯，这个亚伯拉罕其实。趴在地上呢，也是在那里笑。他们可能觉着呢，哎呀，太荒唐了！这三个人真的是，你看我们这把年纪了，哪还有力气生孩子？啊？
0: 其实亚伯拉罕在之前呢，天使就已经跟他讲了，呃，在之前一次，呃，上帝就已经告诉他，而且给他改了名字，而且亚伯拉罕和他家里面的男丁都已经受了割礼。那么在这时候呢，这个萨拉呢，亲耳听到这个人说，说明年这个时候要生了，这事情好像就迫在眉睫了哈、啊，这心里边就就暗暗的笑。那这时候呢，这个说话的人就说：“哎，这萨拉为什么笑呢？”啊
1: ，那个萨拉呢还说：“
0: <笑><么>我没笑。”<笑>这一点出来，他心里边就怕了，他就就不不承认呢、啊，否认。<笑>但是呢
1: ，就是这位讲话的就说：“嗯，你骗不了我的，你实在是笑了。”从这点我们看得出呢，我所可以想象当时的情景。你说亚伯拉罕。萨拉都是信上帝的人，上帝已经不止一次启示他们说：“你们一定会有自己亲生的孩子。”那么到这个地步了，又有上帝的使者这样子跟他们讲，会不会是亚伯拉罕有这种思想？说：“我也不怀疑上帝的真实性，但是这么多年讲来讲去，我就当做个心里的安慰啊，怎么样？”你说他会不会有这种想法？算了算了，反正我是信上帝，我知道他是真实的。但是上帝的应许，那么这么多年呢，说一遍又一遍，也没有给我。会不会跟我们现在我们自己在生活当中的有些这个经验一样？哎呀，我知道上帝是爱我的，我知道上帝能够给我很好的安排，但是有的时候这事情怎么老是不应验呢？也没有。给我感觉有什么啊、呃、特别了不起的神迹啊什么？哎呀，算了算了，这个反正上帝呢、呃，也是一种心灵的安慰，我这样高兴就行了。会不会有这种想法呢？那
0: 有可能会有，因为这个事先呢、啊，呃，在之前的一次已经有上帝的使者，就是。就是已经，上帝已经告诉亚伯拉罕说他会生孩子。那么当时这个亚伯拉罕就已经趴在地上偷笑了，而且呢，他就说：“哎呀，这个以实玛利不是好好的吗？”但是呢，这上帝就说：“不对，就是萨拉给你生的那个才是你的这个呃嫡传呢、啊，嗯，才是你的后裔啊，才能指为说是你的后裔。”哎，那这个这一次就轮到萨拉了。那这个亚伯拉罕偷笑，上帝就没有指责他，而且呢，呃，因为亚伯拉罕信上帝啊，这个圣经上曾经说，因为他信上帝，上帝就称他为义嘛。好了，嗯、那这个等到撒拉偷笑的时候，这个上帝的使者就指责他了，说你怎么偷笑啊，什么什么的。其实呢，我看这事儿并不是说上帝偏心。啊，说怎么怎么呃，不指责亚伯拉罕呢，去指责萨拉？我觉得这个事儿呢，主要是因为萨拉撒谎
1: 。对呀、啊
0: ，他不认呢、啊，不认账
1: 。有的时候你说我们人会不会也跟萨拉一样，做点事情呢？明知道错了，心里想着，哎呀，希望上帝看不见，希望上帝听不见。有的时候我们明明知道呢，上帝是什么都知道的，但是我们还是觉得，哎呀。哎呀，上帝不会知道的吧？我们就，嗯，蛮哄过去算了。没有说有心事去欺骗，但是说呢，恨不得呢，上帝根本不知道
0: 。那我想
1: ，人都会有这样的时候，嗯、可能因为我们做错了事情的羞耻啊，或者什么的
0: 。还有的时候，人呢，这个其实是因为人心里面的这个软弱哈。有时候人呢，说谎呢，说的多了。呃，自己已经麻木了，不知道哪一句是谎言，张嘴就来了。你像这个，嗯、呃，我想萨拉算是艺人了，嗯、呃，但是呢，难免仍然有人的软弱。呃，当他一被人家问到了，直接就问他你怎么笑呢？于是他就说了这事情的其中一面，因为他没有张嘴哈哈哈,哈这样笑出来，他自己心里边暗笑嘛。嗯哼。哎、呃，所以他说我没笑。是啊，没有让别人看到他笑啊，但是实际上他心里边是在暗暗的在窃笑
1: 。对呀、啊，你要想象到当时这种在中东地区那么炎热，很可能女性呢也有面巾呢，特别是外面来了客人，那么不不能够直接面对客人，说不定也有这种思想呢，戴着面纱，但是主人这个客人呢就看出来说你在笑了，你偷偷的站在那里笑。也许并不是非常严肃的责责问，而是呢一种。我觉得上帝跟他的子民当中之间呢，也是有很亲密、轻松的时刻的。嗯，上帝说：“嘿，你在笑了。”那个我没有笑，没有笑，你实在是笑了。那么接下来的经文呢，也没有讲继续怎么发展了。但是我觉得上帝的意思就说：“你们就等着看吧，到时候呢，你们就知道。”我的话是绝不会落空的
0: ，而且呢，在这里呢，上帝很强调给亚伯拉罕一句话，他就说：“呃，我眷顾他，为了要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就。”那上帝应许亚伯拉罕什么呢？应许他成为一个大国，啊、呃，地上的万国要因他蒙福，嗯，所以这个嗯、呃，上帝特别强调，他眷顾亚伯拉罕不是没有原因的，因为亚伯拉罕他承受上帝的这个赐福呢，他也有一个责任，就是要向这个世界彰显上帝的公义，要彰显上帝的这个美德，要传给世上生活的人，让他们都认识上帝
1: 。对呀、啊。我觉得从这里我们要看出，作为基督徒，我们认识上帝的人，我们养儿育女目的是什么？难道只是说，哎，养个孩子逗我们开心，将来我老了他能看看我，照顾照顾我？我觉得这个呢，是我们属实的一种需要。但是更重要的，你看到上帝的旨意呢，就是说要让我们把我们对上帝的认识传给子孙，让。我们的后代呢，也能够把上帝的名呢传下去
0: 。嗯，而且呢，上帝给众人的这个福气呀、啊，要借着我们去传呢，使我们成为他赐福他人的一个媒介。嗯
1: ，很好。好了，我们接着来看下面第十六节起来呢，就说这三个人呢就离开了亚伯拉罕的帐篷，要起行了。他们起行呢，向索多马观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。这个亚伯拉罕真的是非常的周到，很会做主人，很会迎接远方的来宾，所以走的时候呢也送一程。那么第十七节呢就道出了这三个人当中的，应该是他们真实的身份
0: 了。嗯，那他们就已经讲了他们去做什么
1: ？对呀、啊，你帮我们读一读好吗
0: ？啊，那么这个。十七节讲的上说，这个耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”其实就是他们要去做的事情呢，要让亚伯拉罕知道，这一次呢，经过这里不仅是要赐福亚伯拉罕啊，使他知道他将有一个孩子，同时呢，也给他一个机会，让他为上帝之后做的这这个事情呢，让他知道，而且让他为这件事情祷告。嗯啊、呃，刚才我们已经讲了这个上帝告诉亚伯拉罕赐福他的这个这个整段，我们已经读了，现在就读这个二十节开始，耶和华说。索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行目的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道
1: 。这个这次的使者呢，代表着耶和华上帝来到地上，要看这个索多玛、俄摩拉他们的这个罪行是不是真的像。百姓发出的呼声一样，我们看到呢，上帝来到这个地球上，他是有目的的，他不是闲着没事情随便逛逛。大热天的去拜访拜访亚伯拉罕，其实他是有很多这个使命的。这种神圣的使命，第一呢，要赐福亚伯拉罕，给他重申他对。亚伯拉罕夫妇的应许。第二呢，就是要看看索多玛、俄摩拉这两座城的这个罪恶程程度，真的是老百姓所发出的这种呼吁吗？他都听到了
0: ，就是一个好像我们现在法律程序上的这个检察官哈、啊，要调查调查，
1: 微服私访
0: ，对不对呀、啊
1: ？<笑>我们看到有的电视呢拍到古装片，说什么乾隆皇帝下江南呢，还微服私访，因为他以。皇帝的身份出去的话，那很多贪官污吏都掩盖起来了。他就以平民百姓的身份出现。我想，这里也有可能啊。上帝派出使者，真的是我们人的样式呢，就在地上行走。所以我们其实也应该提醒自己，即使在二十一世纪，科技这么发达，我们打交道的这些人，我们所接触的人群。你怎么肯定没有上帝的天使呢？嗯
0: ，连圣经也
1: 教导我们说，你要是热情好客的对待这些远方的客人呢，说不定你就接待了天天使了。不知不觉当中对，对在新约
0: 圣经，这个耶稣的门徒们，呃，曾经有这样的教导，嗯、呃，也是呃，现在西方也有这么一个呃典故啊，或者是谚语吧，就是讲到说，你们当你们接待远方来客的时候，呃，曾经有人就因为接待远方来客而无意当中接待了天使
1: ，所以我们自己对人怎么样行呢，都是很重要的。首先，我们知道上帝鉴察一切，我们待人的诚恳呐、啊，什么的，还是虚伪啊，上帝都知道的
0: 。对，上帝是看人的内心的，除了我们呃这个表面上表达出来的言语和行为之外，我们心里是怎么想的，出于什么目的这样做的，上帝都知道
1: 。对了，还有一点呢，就是记住，上帝的使者呢。常常会在我们当中，上帝说不定呢，亲自的临近你，在旁边有圣灵感动你啊什么的，你你都要小心的。有的时候你自己拒绝了圣灵，当行的善不行，不当做的恶呢，反去做了，那么就让上帝伤心了。这是我们给大家的一点提醒，我们大家呢都互相的来提醒勉励。好了。第二十二节呢，就讲到二人转身离开那里，向索多玛去
0: 。那前
1: ,前面呢，讲到三人，现在成了二人
0: 。啊，有两个人先走了，还有一个人留下来，就跟这个呃送行的亚伯拉罕聊天了。对呀，这个亚伯拉罕就来问他了啊，你们要去毁灭这个索多玛、俄摩拉吗？啊，如果那个城里边有五十个异人。你们也这样做吗
1: ？亚伯拉罕的意思就是说：“上帝啊，你不会是不分青红皂白，把这个索多玛、俄摩拉里的人，都是一窝端了吧？啊，好人坏人全给毁了。<笑>哎，你说这个担心，我们现在有没有？有的时候我们看到世界上发生的大规模的战乱呢、啊，自然灾害，那你说海啸来了，十几万人灭了。”难道说这十几万当中会没有信上帝的人或者艺人吗？怎么看待这个问题呢
0: ？那呃，我相信呢，上帝对每一个人的认识都比我们更清楚的多，而且呢，啊、他做事呢不会平白无故的。那么，就算艺人在这个天灾人祸当中丧生了，上帝也会纪念他们的义。啊，在天上，将来上帝也会纪念他们啊。但是这个呃，恶人呢，被毁灭呢，一定有有他的道理。他可能因为一个恶人的生存，有的时候他影响的是非常多的。嗯，可能会有一些人明明可以做艺人的，在这恶人的这个影响之下，都变成恶人了，以至于他没有机会呃，这个悔改变成艺人的话。这个影响我们不知道，那么不过我就从这个经文当中呢看到，亚伯拉罕呢是很高明的谈判手啊。对呀、啊，我相信他很明白，索多玛、俄摩拉是很罪恶的城市，因为他曾经救过那个城市的人，曾经为了这个罗德啊、呃，跟这个几个王打仗啊，嗯、呃，把索多玛的人都救回来了。他我相信他一定是见识过那些人的罪恶的。嗯他心里也很清楚，恐怕这个城里、啊、真是五十个艺人也没有。于是，但是呢，他就先说五十个艺人，
1: <笑>对呀，然后呢就开始慢慢的减，对不对
0: ？嗯，讨价还价吧。减到说，那我相信这是一个他为这些呃这个仍然在索多玛、俄摩拉存活的艺人的一个代导，嗯
1: ，对呀。当他说如果有五十个艺人，你难道也将这个城？异人恶人一起都毁灭吗？耶和华上帝说呢：“我若在索多玛城里建有五十个艺人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”上帝呢说愿意饶恕这个这个整个城市的人，就看在这艺人的份上
0: 。而且呢，艺人的影响力是很大的，不管是恶人和艺人，每一个人都有他的影响力。如果一个城市有五十个艺人，他们。从他们的影响来说，可以将来不止五十个艺人
1: 。对呀、啊，所以上帝对信他的人呢是有这种期望的，就是要通过他们呢把上帝的爱、把上帝的救恩传出去。那么亚伯拉罕接着就说了
0: ：“少了五个。
1: ”对呀、啊，我再再讲两句啊。你说，如果在这城里有四十五个艺人，你找不到五十个，有四十五个，你也要回这城吗？上帝说呢：“好啊，就为这四十个艺人的缘故
0: 。”四十五个，嗯
1: 啊，四十五个我也不回。然后亚伯拉罕呢就又去
0: ，又去五个，又减掉，五个，又减
1: 掉五个，五个说四十个呢，最后呢又说三十个怎么样？二十个怎么样
0: ？最后剩下十个了。<笑>对了
1: ，上帝说呢，如果真的在索多玛能够找到十个艺人。我也不毁灭这个城市
0: 。哇，一个城市这么大，十个亿人，罗德一家住在那儿啊！你就算算罗德一家的人，当年罗德的仆人还跟那个亚伯拉罕的仆人争执，显然罗德的这个家人是不少于十个的。对呀、啊。啊，那么数一数，恐怕应该也差不多了吧
1: ？对呀、啊。亚伯拉罕也就不讲话
0: 了。嗯，而且呢，这耶和华上帝也不跟他讨价还价了。也就走了
1: 。对了，那么十九章呢，就描写到索多玛的罪恶。两个天使晚上到了索多玛，当时谁在城门口坐着呢？罗<德>就是罗德了。对了，罗德也是在城门口，而且他一看见这两个天使，肯定了这个罗德在这里生活时间长，他知道这个城里面很多人了。很熟悉的一看，这两个人与众不同，是远方的。他也很好客，他就很谦卑的去迎接他们，说：“我请你们到我的家里面洗洗脚，歇息一夜，早上再走。”嗯，而且呢，他自称自己是仆人，也是一个非常谦卑的人。嗯，不管怎么样呢，这个罗德虽然比不上亚伯拉罕，但是我看到呢，他还是受到。亚伯拉罕的影响啊，
0: 他这个本质本身还是呃有敬畏上帝的这个根底在的。对呀，那么可是呢，这两个天使哈、啊、见到罗德呢，就说不行不行，我们呢还是在街上过夜。这罗德呢，我相信啊，他是非常清楚这些索多玛、俄摩拉人的这些秉性啊，这些人的作为是什么啊，怎么样也要留。这两个天使到自己家里面去，要带他们到自己家里面去，不让他们在街上留宿
1: 。对呀、啊，他知道这个街上是不安全的，何况是在索多玛这样的一个城市里。果然呢，这两个人被接到罗德的家中之后呢，这个城里的索多玛城里的这些恶人呢、啊，游手好闲的人就看见了，马上就围攻上来了
0: ，连老带少都来了。对呀、啊，这个全城各处的人都来了
1: 。对呀、啊，他们的要求呢是非常的粗鲁、无礼，可以说呢是下流卑鄙的。当时呢，可以想象这个索多玛的城市呢是在一种一种淫乱的一种环境，他们就要求呢把这两个天使给我交出来，嗯、我们可以任意胡作非为
0: 。其实这两个天使显然这不是女性的样子来的。是男性的样子来的，对呀、啊。那他们这样做呢，就是说不只是一般的淫乱，而且还有同性恋
1: ，对呀、啊。所以
0: ，而且他不只是一个恋呢，他就是一个同性的奸淫
1: ，嗯哼。所以在这种情况之下呢，我们看到这个城市的风气败坏到如此的地步，不可想象
0: 。连老带少
1: ，对呀、啊，连老带少都围到罗德的门口。那么就在这种围攻当中呢，罗德。接力的保护这个两个天使。后来呢，这些暴徒要冲到罗德的家中，结果
0: 这罗德就出来了。为了保护这个呃天使呢，他就自己先出来了。出来以后跟他们谈判
1: ，结果呢遭受到围攻。在这种情况之下呢，两个天使就施行大能，让这群人呢眼睛好像突然看不见了，找不着东，找不到西了。在这种情况下呢，两个天使就对罗德说了：“上帝要毁灭这座城。”嗯，所以呢
0: ，这详细的情况呢，我们下一次再跟大家谈。对了，那么这里面呢，就讲到这个人的这个罪恶啊。这个索多玛这种败坏呢，上帝派天使亲自来查看，而且确确实实,实就是这样。这个城市让我们看看，只是圣经平铺直叙的告诉我们这个过程，我们已经感受到，这实在是一个太可怕，这不适于一个人来居住的一个地方
1: 。对呀、啊，如果是这样的一种环境的话呢，我觉得还是毁灭了好
0: 。这是好人都败坏了
1: 。嗯，你有没有这种感觉？现在的电影电视呢？有的渲染暴力啊、色情，比如说杀人哪、啊、什么的，看到那个电影上，他们有的表现出来的杀人的残忍手段什么，我都感觉到浑身颤抖，感觉到真的是胃里面好像吃了苍蝇一样那么难受，我真的感觉到做人呢、啊，实在是。要如果堕落到这种地步，实在是太恐怖、太可怕了。太可怕
0: 了，对我自己
1: 感觉到真的不如毁灭了算了。
0: 这不是一个适合一个人成长、生长的一个地方
1: 。所以，上帝是公义的。当一个民族、一个国家恶贯满盈的时候呢，上帝自然要施行审判。但是，在这审判之前呢，上帝有他的警告和提醒，悔改的人就能够。得到上帝的赦免，嗯，所以这就是我们福音的本质了、嗯。对
0: ，那出于上帝的这个惩罚呢，上帝一定会给他一个清楚的一个一个教训，让他知道这是出于上帝的。那我们也不要因为呃见到什么天灾人祸，都说啊这是上帝的惩罚，呃这是上帝的审判。那事实上，每一个人呃将来都要面对上帝的审判。但是呢，某一个事情具体的事件是不是出于上帝之手，我们要小心
1: 。对呀、啊，不能够随便的论断。我们今天的节目呢，到此就结束了。如果大家有什么问题和想法，就请您写信给我们。好了，在此呢，艾德和小燕要跟您说再见了。我们下次节目再会
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。